0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al nono episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Per questo episodio estivo, Amedeo Gasparini recensisce due volumi: Mussolini, il capobanda di Aldo Cazzullo, e La guerra delle materie prime e lo scudo ucraino di Giuseppe Sabella. Buon ascolto. Il nuovo libro di Aldo Cazzullo, eh, Mussolini il capobanda, non fa sconti al fascismo. Il libro poggia su due eh, importanti pilastri, il primo è che Mussolini non era un bravuomo, sembra scontato dirlo, ma con i rigurgiti eh, di di nostalgici oppure di tutta una sequela di fake news attorno al personaggio farebbero pensare, Eh, il nostro eh, autore eh, smentisce categoricamente questa appunto eh, ovvietà. Eh, secondariamente spiega, e su questo lui a Cazzullo insiste molto e da anni sul Corriere della Sera, dove cura la rubrica della Lettere ai, ai Lettori, che l'antifascismo non è qualcosa di, eh, di sinistra, cioè si è, si può essere, e alcuni direbbero si deve essere antifascisti anche in una prospettiva di destra o di centrodestra o di centro. Eh, naturalmente si potrebbe disquisire moltissimo del perché l'antifascismo è, è interpretato come qualcosa di, eh, di sinistra, non lo è e Cazzullo ovviamente eh, insiste su questo eh, punto abbastanza eh, condivisibile. Eh, dal momento che appunto eh, da una parte c'è la civiltà, la democrazia, il liberalismo e dall'altra c'è il collettivismo o, eh, o la barbarie, l'antidemocrazia o l'illiberalismo se vogliamo. Uh, Cazzullo uh, parla di un uomo pericoloso, Mussolini era un uomo pericoloso che non ha fatto delle cose buone e c'è, sussiste eh, da anni questo... Eh, questo mito per cui la la dittatura dal 22 al 38, appunto è già una dittatura, non poteva essere qualcosa di positivo, eh, in questo periodo Mussolini le avesse azzeccate tutte, un amante delle arti, delle belle donne, vabbè poi la sbandata delle leggi razziali, no, Cazzullo su questo è assolutamente ferreo e il patto con la Germania nazista era la naturale prosecuzione di quello che eh, lo stesso Mussolini aveva eh, oramai ripetuto per quasi vent'anni cioè che la guerra era il sogno e l'Italia doveva andare in guerra la guerra che ripuliva la guerra che rinnovava l'essere eh, italiani e portava il fascismo in una nuova dimensione nell'Europa delle, delle nazioni l'antifascismo resta d'altra parte la parte giusta e il fascismo quella sbagliata sottolinea eh, Cazzullo il quale naturalmente non manca di citare uh, i, crimini, i crimini semplicemente i crimini com- commessi dal, dal fascismo e dai fascisti uh, in, in Libia il gas contro gli Etiopi fino poi al, 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 all'assassinio di, o all'uccisione oppure i pestaggi eh, seriali nei confronti degli, eh, degli avversari politici eh, o l'incarceramento, insomma, da, da incarcerazione, cioè da, da Gramsci eh, a Matteotti, Gobetti, eh, John, Don Giovanni Minzoni, Giovanni Amendola, ecco, questi sono stati assassinati dal regime, che, che se ne dica chi in galera, naturalmente chi poi è, è morto come, come Gobetti all'estero per eh, i risultati della violenza sulla propria pelle, ma il fascismo ha bastonato anche Don, Don Sturzo, Don Luigi Sturzo, il padre del, del Partito Popolare, poi diciamo l'eminenza grigia della democrazia cristiana, De Gasperi, ma anche un santo, che Pier Giorgio Frassati. Si deve partire ovviamente per ricostruire la figura di questo capobanda, di Mussolini, dall'Italia impaurita, del biennio rosso non è venuto da, dal nulla eh, Mussolini e l'immagine di un duce giusto, buono, virile deve partire necessariamente dalla biografia del, de, del futuro duce eh, Cazzulo ricorda come Mussolini era un bambino violento eh, sin da bambino eh, girava con il coltello in tasca Addirittura e, e prendeva sassati i, i compagni ebbe un figlio del quale non si sa molto Benito Albino Mussolini lo ebbe da Ida Dalsler la storia che Cazzullo porta all'inizio del libro è abbastanza sconvolgente perché poi la Dalsler verrà verrà allontanata verrà messa in un manicomio dove morirà nel 1937 Mussolini comunque dovette riconoscere il suo, suo figlio Benito Albino il quale poi eh, sarebbe stato preso sotto l'ala del, del fratello di Mussolini Arnaldo e poi, eh, e poi ovviamente eh, il, il bambino andò quando, quando Arnaldo morì in un orfanatrofe e si spense nel 1942 ma Mussolini non aveva alcun, eh, alcuno scrupolo nell'usare eh, le donne eh, pieno di amanti che si eh, concedevano ma anche persone che, le volevano, che gli volevano Onestamente molto, molto bene, eh, lui le, le utilizzò queste sono le parole di, di Cazzullo per i, propri, per i propri fini. Mussolini, naturalmente, ha fatto tantissimi lavori prima di diventare il, il, il mito diciamo, che conosciamo oggi, il mito negativo, ovviamente. Il 23 Marzo del 19 fondò a Milano i fasci di combattimento e da lì iniziò a crearsi un, eh, un gruppuscolo di delle squadracce, criminali alcuni erano anche criminali di, di professione, che bastonavano addirittura facevano uso di, eh, di droghe in un periodo in cui l'Italia, reduce dalla, dalla vittoria mutilata, eh, si apprestava a, a, a subire un caos sociale. E culturale, economico, eh, parlavo, prima, parlavo prima del, del, del biennio rosso, le elezioni erano abbastanza inconcludenti, eh, i governi eh, non riuscivano ad, opera, ad operare e nel maggio del 1921 Mussolini con un 34 parlamentari fascisti entrò legittimamente dopo le elezioni a, a Montecitorio. E Tra violenze e intimidazioni che si sono svolte in Italia per tutto l'anno, quindi fino all'ottobre uh, del 1922, un anno e mezzo, il, duce, il, futuro, il futuro Duce riuscì a, a guadagnare un, un, un consenso fino al, al 28 ottobre, la marcia su Roma. Chiamiamola pure un giorno di insurrezione, un giorno di insurrezione fascista, eh, quando poi Vittorio Emanuele III, la storia, la storia è nota, gli lo incaricò, lo incaricò, di, incaricò Mussolini di, eh, di formare il nuovo, il nuovo governo per cercare di dare più stabilità al, al, al paese. Naturalmente Mussolini curiosamente quel giorno, il giorno della marcia su Roma, non marciò su Roma e rimase a dormire da, dalla Sarfatti che era una sua amante tra l'altro eh, di religione eh, ebraica che li voleva molto bene alla quale Mussolini deve, deve moltissimo per, nell'ambito della sua carriera dormì dicevo dalla Sarfatti a Como pronto per eh, scappare in Svizzera nel, co- nel caso le cose si fossero messe, si fossero messe male per, per sua fortuna le cose andarono benissimo invece perché riuscì ad arrivare a ricevere il mandato e formare, e formare il governo arrivò a termine alla stazione Termini alle 11 del mattino seguente e la Camera dei Deputati e questo viene spesso dimenticato nonostante ci fossero solo 34 fascisti eh, in Parlamento votò con una maggioranza di 306 parlamentari su 429 e quindi Mussolini diventa in questo senso il padre della nazione secondo molti acclamato, eh, riverito alcuni lo guardavano naturalmente anche con, eh, in maniera diffidente all'inizio però si diceva anche ma cos'è che c'è di male abbiamo provato tutto, proviamo, proviamo anche lui quindi il governo riceve la fiducia eh, di tanti parlamentari che non erano che non erano fascisti. Naturalmente Mussolini sapeva benissimo che doveva eh, guadagnarsi la fiducia degli italiani. Ma non solo degli italiani, ma anche delle istituzioni e dello stesso stesso re, delle classi eh, nobili, eccetera. Ridimensionò dunque le camicie nere, che erano responsabili di crimini efferati eh, per quei due anni, anno e mezzo, Uh, dei primi anni venti, insomma dal 21 al, al 22 e piano piano eh, il, la forza la potenza non soltanto della violenza di queste eh, camicie nere ridimensionate eh, tramite tutta una serie di leggi Mussolini riesce a, a distruggere Tukur l'opposizione e uno a uno i leader dell'opposizione i parlamentari del, dell'opposizione c'è cioè la questione dell'Aventino no? eh, eh, cadono Torino, la città eh, operaia per eccellenza, eh, viene domata a fatica da Mussolini. C'è il caso Matteotti, Giacomo Matteotti era un un parlamentare del Partito Socialista che si era opposto alle violenze e aveva denunciato le corruzioni dei fascisti e e venne assassinato nel, nel 1924 e da lì poi si instaura de facto una dittatura ancora più più spietata, le leggi fascistissime, il manifesto degli intellettuali fascisti firmato tra l'altro da da, da, Giovanni Gentile che era quello che lo scrisse, da Ugo Ietti, da Luigi Barzini, da da Giuseppe Ungaretti e piano piano le istituzioni eh, italiane vengono sostituite da, da una influenza molto pervasiva del fascista. Perché del fascismo? Perché secondo il fascismo tutto è nello Stato, questa è una definizione che diede Mussolini, per il, fascismo, per il fascista e per il fascismo tutto è nello Stato e nulla esiste al di fuori dello Stato. Mussolini sapeva benissimo che doveva mantenere il proprio eh, potere, sapeva benissimo che i dittatori non erano e non sono eterni e quindi accumulò diverse armi di ricatto nei confronti delle, dei, eh, anche dei propri oppositori o, o comunque contestatori all'interno del, 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 partito, del partito fascista. Eh, e nel frattempo si espande anche la sua, la sua, la sua ala letale All'esterno dell'Italia. Inizia ad avere in mente di ricostruire una grande Roma, un grande impero romano e, e naturalmente il primo bacino in una, in una eh, Europa fatta di nazione indipendente era ovviamente andare, andare in Africa, a fare l'avventurismo africano, la Libia, la campagna di Libia e poi l'Abissinia nel 1935 alleanza con Hitler eh, e, e che curiosamente Cazzullo qua porta un episodio interessante. I due si incontrarono per la prima volta a Venezia nel 1934, Hitler era appena diventato eh, cancelliere del, del Reich e il sottosegretario agli esteri italiano, eh, Fulvio Suvic, confidò al duce questo Hitler che Pulcinella. Ecco eh, c'era un grosso disprezzo almeno all'inizio nei confronti della Germania e dei tedeschi sta di fatto che poi alla fine quattro anni dopo, cinque anni dopo i i fascisti e e i nazisti si sarebbero uniti con il il patto eh, d'acciaio. Del nazismo eh, Mussolini importò anche la militarizzazione della società e la persecuzione eh, dei cittadini italiani di religione ebraica. Questo anche eh, a discapito di quello che si diceva nella Mitt brennender sorge eh, che era l'enciclica del Papa, Pio XI Mussolini, doveva avere a che fare con lo Stato Vaticano, sul, sul cui ruolo durante la persecuzione ebraica, ma anche durante il, il fascismo, occorrerebbe una puntata eh, a sé. Ma piano piano, piano piano eh, Mussolini avverte che quello che ha predicato per vent'anni, ovvero la la guerra gloriosa, la guerra fascista alla conquista di un nuovo impero e di eh, di un nuovo territorio, i tedeschi lo avrebbero chiamato il Lebensraum, a sud specialmente, era, era, era prossimo. Invasione della Grecia, che fu un disastro, nel frattempo era scoppiata la, la seconda guerra mondiale l'invasione della Grecia, la Germania deve intervenire, nonostante Mussolini disse eh, in maniera esplicita: mi dimetto dall'italiano se qualcuno trova difficoltà a battersi con i greci. In realtà, l'esercito italiano ebbe delle notevoli difficoltà, anche, 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 anche in Albania. La tremenda eh, campagna di Russia, l'operazione Barbarossa del giugno del 1941, consegnò eh, alla memoria dei posteri, delle immagini di italiani certamente valorosi, ma erano, che erano stati mandati a, a combattere l'Armir in un territorio ostile, ma anche in maniera del tutto, del tutto impreparata. Mussolini cade, il Gran Consiglio diciamo, lo fa, anche qua ci sarebbe molto da dire, ma il Gran Consiglio lo fa cadere dal 24 e il 25 luglio, il capobanda, come lo definisce eh, Cazzullo, rimase sbigottito da questo, Dino Grandi, il famoso eh, il presidente della Camera, eh, Grandi che aveva eh, esteso la, la mozione Grandi, eh, fu durissimo in una requisitoria contro diciamo così, eh, eh, Mussolini. E, e, e gli disse ma per 17 anni sei stato capo del governo hai tenuto tra i ministeri militari e, e perché Mussolini continuava ad assumere eh, ministeri ad interim eppure, eppure la guerra è un disastro la Repubblica venne spezzata, la Repubblica sociale e poi da lì ovviamente dopo l'implementazione delle, delle leggi eh, razziali del 38 si arrivò al, al, alla deportazione degli degli ebrei che finivano ad Auschwitz e Mussolini lo sapeva, lo sapeva benissimo. È inutile cercare ancora oggi di dire che non era così, non si sapeva ed era vittima dei tedeschi: no, la Repubblica sociale. La Repubblica di Salò era ancora, si può usare questa espressione, più criminale rispetto al regime eh, che Mussolini aveva mantenuto in Italia per per, per vent'anni. Fu proprio il il, il crepuscolo eh, di Mussolini e quindi quando spesso i dittatori si avvicinano al crepuscolo diventano ancora più vulnerabili e dunque ancora più più crudeli. Nel frattempo sorge una resistenza, l'Italia viene progressivamente liberata a sud dagli alleati e nel nord ci sono le battaglie eh, dei partigiani e Mussolini quindi si si trova in una Europa che viene piano piano denazificata ad est con l'arrivo dell'armata rossa su Berlino e ad ovest con l'arrivo degli degli angloamericani si trova eh, smarrito, perluto non sa cosa fare addirittura e questa è, è una questione interessante eh, Cazzullo ricorda che voleva scappare in Valtellina portando con sé le ceneri di, di, Dante, di Dante Alighieri come per dire adesso l'Italia finisce, finisce con me in realtà l'Italia è eh, rinata, il figlio Roma, il figlio Vittorio Mussolini cercò di contattare Idelfonso Schuster che era il, eh, il cardinale a, a Milano per cercare di, di salvare eh, la vita al padre, ma questo fu eh, impossibile. Il destino di Mussolini nell'aprile del 1945 era, era segnato, cercò di scappare come si sa eh, sul lago Lario, ma poi alla fine, alla fine venne, venne acciuffato e venne e venne venne fucilato e poi esposto a piazzale Loreto io vorrei concludere con le conclusioni di di Cazzullo che ci danno anche proprio la cifra dei due grossi pilastri che ricordavo all'inizio di questo libro che l'antifascismo non è qualcosa solamente di di sinistra e che Mussolini... il capobanda, eh, e, ma anche del fascismo dovremmo, di, di Mussolini e del fascismo bisognerebbe eh, davvero vergognarsi. Quindi la frase di, um, di, uh, di, di Cazzulla è questa. Per Mussolini i cittadini non erano tutti uguali, gli uomini valevano più delle donne, i bianchi dei neri, gli italofoni degli slavi, i cattolici degli ebrei, i fascisti degli antifascisti, gli eterosessuali degli omosessuali. Quindi Mussolini era profondamente ineguale e non riconosceva né libertà né uguaglianza sulla quale poi naturalmente la Repubblica eh, italiana sarebbe risorta eh, più avanti ed infine il fascismo non credeva che gli uomini nascessero liberi e uguali non credeva alla libertà perché pensava più della persona che contasse più dello Stato che si identificava nel partito e che si identificava nel dittatore Da oltre un anno e mezzo gli analisti geopolitici, i giornalisti, i commentatori, i politici ma anche le persone comuni, si chiedono cosa abbia spinto Vladimir Putin ad invadere eh, l'Ucraina nel febbraio del 2022. Ci sono tantissime eh, ragioni, una delle quali ed è l'argomento eh, del libro che eh, andiamo a analizzare oggi non viene spesso eh, ricordato. La guerra delle materie prime e lo studio ucraino di Rubettino del 2022 di Giuseppe Sabella cerca di fare un po' di eh, luce su una delle spiegazioni più eh, dimenticate nel corso delle analisi eh, da partire dalla guerra in Ucraina. Mm. Le motivazioni dell'accerchiamento della Nato, della Necessità di denazificare il paese eh, limitrofo naturalmente non reggono. Secondo l'autore, il Cremlino avrebbe scatenato eh, eh, la la guerra eh, nel paese vicino per essenzialmente andare a prendere le risorse eh, e le materie prime di cui l'Ucraina è è, è ricca e questo è abbastanza eh, noto in un ambito di rendere. Mosca sempre più vicina a a Pechino e di diventare un grande fornitore di materie prime della della Cina eh, Putin avrebbe deciso, tra le tante motivazioni, di eh, di, di, di invadere il paese per per, per prendere queste materie prime diventando così, eh, andando alla corte di di Xi Jinping come eh, un peso peso grosso eh, del quale la Cina non potrà Fare, eh, fare, fare a meno. Putin naturalmente quando decise di invadere il paese eh, ha considerato tre frattori, un occidente che era eh, appena uscito dalla pandemia, o stava uscendo, eh, il secondo che gli Stati Uniti si erano dati ufficialmente anche sotto l'amministrazione Biden eh, rispetto a una postura di America first, eh, l'America è sempre stata first nelle intenzioni di tutti i presidenti, però a differenza delle, degli anni eh, scorsi, negli ultimi anni sia uh, questa, uh, questa pol- policy era più uh, rimarcata. Un terzo elemento è il fatto che la Germania aveva perso un'interlocutrice privilegiata, Angela Merkel, e in questo senso quindi Putin aveva più uh, mano libera, naturalmente avrebbe invaso l'Ucraina anche con con Merkel, ma il 2022 offriva delle nuove prospettive, la debolezza del governo in Italia, la debolezza del governo in Germania e i i tafferugli e i problemi di matrice sociale in Francia. Durante, Durante il lockdown, i vari lockdown dei quasi tre anni di pandemia, Pechino ha approfittato del calo dei prezzi eh, delle materie prime e ne ha fatto eh, incetta. Questo naturalmente al Cremlino è stato, è stato notato dal Cremlino e rientra all'interno eh, delle considerazioni che Putin sta facendo nell'ambito di un'alleanza del tutto informale con, eh, con Xi Jinping, ma che comunque in una prospettiva di continue sanzioni nei confronti della Russia... Da parte dell'Occidente diventa sempre eh, più eh, cosa, diciamo così, e e determinerà anche le relazioni eh, tra i paesi nel futuro. Naturalmente Xi Jinping non ha condannato l'aggressione russa, continua a non condannarla anche ad un anno e mezzo, e e, e anzi, si giova del fatto che la Russia abbia acquisito una notevole expertise, diciamo così, nell'estrazione del gas naturale e del petrolio, naturalmente Pechino è ora il primo cliente della, della Russia che è, diciamo, è riuscita a, a girare parte delle sanzioni e a eh, rivendere il, il, l'energia non, eh, che non era più vendibile negli, negli stati europei alla, Russia e a, alla Cina scusa, e, alla, e, a, e all'India. Naturalmente l'economia russa <coughs> dipende ancora molto dall'export di petrolio e di, e di gas. L'Ucraina entra in gioco eh, per il semplice fatto che Putin intende eh, rivela- rilevare del titanio, minerali di ferro, e manganese ma anche, anche acciaio e litio perché sa benissimo eh, che quando bisogna avere a che fare con la Cina questi sono i materiali che la Cina eh, interessano. Uh, naturalmente la Cina uh, sa che le terre rare e questi metalli e risorse sono limitate al momento e uh, sono il motore delle nuove uh, tecnologie all'interno uh, del cui regno si uh, continua a, a vedere in diverse manifestazioni tutti i giorni oramai uno uh, spinaglio di nuova guerra uh, fredda. Naturalmente io credo che sia abbastanza eh, esagerata questa espressione un po' eh, giornalistica, ma è, ma è ovvio che eh, Stati Uniti e Cina in questo momento sono uh, agli antipodi e sanno che devono spartirsi le aree di influenza. Unione Europea e Russia devono capire cosa fare. La Russia ha già scelto e anche l'Unione Europea sembra aver scelto, ma non è l'obiettivo della nostra analisi eh, adesso. L'Europa importa il 98% di queste terre rare dalla, dalla Cina, la quale a sua volta ne detiene più o meno il 40% delle riserve. Eh, è ovvio che eh, Putin vuole diventare a sua volta il granaglio della della Cina e per questo deve assicurarsi un bacino di materie materie prime che è proprio proprio in Ucraina l'accaparramento delle terre rare è assolutamente eh, vitale anche per eh, per, per elevare eh, elevare il surplus economico che che Putin ha perduto con la la guerra in Ucraina e e ovviamente le, le le, le sanzioni. La speranza dell'autore, naturalmente forse anche dei più ottimisti oppure degli ingenui, è che la Cina non assecondi questo metodo di Putin di presentarsi come cliente eh, affidabile di risorse eh, primarie, però la Realpolitik d'altra parte suggerirebbe che alla fine eh, il nemico del mio nemico è, è mio amico e che quindi eh, l'affarismo di Xi Jinping e della Cina condurrà il dragone stesso a a, a lucrare e a a, a continuare ad approfondire questi legami economici anche in materia di terre rare con la Russia di Putin. Dopo queste dettagliate recensioni di Amedeo vi do appuntamento al prossimo episodio. Ricordandovi che potete inviare commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte